0: Soy Renato Garín González, diputada por las provincias del Maipo, Milipi y Talagante y que esta es una edición especial de La Cuenta Pública nuestro programa de información y de análisis dedicada a la historia constitucional de Chile en un formato de historia constituyente que entregamos mediante las redes sociales, mediante YouTube y también luego mediante Spotify y los canales de podcast. Si no estás suscrito a mis redes sociales, te recomiendo que me sigas en Facebook, en Twitter, en Instagram y también, por supuesto, que te suscribas a nuestro canal de YouTube. ¿Comenzamos? Entonces, esta edición especial, esta cuarta edición de nuestro curso constituyente online con la Historia Constitucional de Chile, dedicada a la Constitución de 1833. Bien. 25 de mayo de 1833 fue promulgada y jurada la Constitución Política de la República de Chile llamada Constitución de 1833, que fue en su génesis una reforma de la Constitución de 1828 que revisamos en el capítulo anterior. Si hablamos estrictamente de las constituciones, esta es la quinta constitución. La primera constitución con todas las de la ley es la de 1818, la primera constitución ojiguinista, como la describimos en su momento. Eh, la segunda constitución es la eh, segunda constitución ojiguinista, que es la del 22, y entonces la tercera constitución es la de eh, Juan Egaña, la cuarta constitución es la de José Joaquín de Mora, y la quinta constitución sería esta, la del 33 por ende no serían constituciones según esta visión los primeros reglamentos cierto los tres reglamentos de la patria vieja y eh, el, el ensayo federal verdad de José Miguel Infante y las leyes federales que vimos en el segundo capítulo de esta historia constitucional de Chile entonces esta quinta constitución que es la constitución de 1833 eh, que rigió durante largos eh, 91 años verdad eh, tiene eh, características muy muy eh, centrales en nuestra historia constitucional chilena y en la tradición constitucional chilena, como es el presidencialismo fuerte, como es la concentración del poder en el poder ejecutivo, eh, como es el centralismo, como es la uninacionalidad, verdad como es el carácter colegislador del Congreso, por ejemplo el manejo del erario público del presidente de la República, el nombramiento de sus ministros y un gran poder territorial eh, a través de la constitución política. Eso no diría es la característica central de eh, los constituyentes de 1833 colocaron en el texto constitucional. Estos eh, 91 años la colocan como una de las constituciones más largas de la historia, ¿no? en toda Sudamérica al menos. Eh, habría que ver la constitución de Colombia, verdad que, que fue de, de 1886, si no me equivoco, que rigió hasta la constituyente del 91, eh, y por supuesto habría que irse después hacia Europa verdad, para encontrar constituciones que hayan regido tanto tiempo. ¿no? Eh, Estados Unidos o Bélgica, por ejemplo, ¿no? eh, tienen constituciones largas. ¿no? Entonces, es muy interesante analizar lo que fue la constitución de 1833. Después de la guerra civil, eh, que eh, estalla ¿verdad? el Ircay y que permite el triunfo pelucón, que el, el peluconismo, vimos, era una alianza, ¿cierto?, entre los militares dirigidos por Prieto, los estanqueros dirigidos por Portales y los jilinistas que aún quedaban, y que en el mundo militar, Prieto se levanta entonces como el caudillo luego de ser tercero en la elección presidencial donde se reeligió Francisco Antonio Pinto, ¿cierto?, y esa elección presidencial de Francisco Antonio Pinto fue, de alguna manera, el antecedente de la guerra civil por el nombramiento del vicepresidente que los pipiolos insistieron en colocar a Joaquín Vicuña, que fue cuarto en la elección, saltándose a Rui y a a Prieto y eso entonces desencadena esta guerra civil que une unifica en torno a Prieto a, a, a los estanqueros de Portales, a los higuinistas y al mundo militar verdad resistente contra la república pipiola que estaba consagrada en el fondo en la constitución del 28 entonces el, el, el asunto que se presenta en Chile eh, cuando eh, el, el presidente Prieto resulta electo ¿no? considerado un héroe de la batalla del Ircay por darle el triunfo a los pelucones Ocurre entonces que eh, el país necesitaba un texto constitucional que asegurara, por así decirlo, la paz interior, la seguridad del Estado. ¿no? Y ese es el semblante que tiene el proceso con el cual entonces se, eh, se reforma la Constitución del 28. Porque recordemos, esto se presenta como una reforma de la Constitución del 28 eh, porque los triunfadores de la guerra del Ircay decían que los pipiolos se habían saltado a la constitución. Entonces, esto no es menor. Eh, no podían saltarse la constitución de facto porque ellos le decían que los pipiolos estaban saltando la constitución. Entonces, lo que hacen eh, Prieto Portale y compañía, asesorados por Mariano Agaña y otro, es presentar esto como una reforma a la constitución del 28. Es muy interesante ver entonces que no estamos, eh, al menos en la gestación de la constitución del 33, ante algo así como un hito constituyente, sino que al contrario, la estrategia portaliana fue mostrar esto como una continuidad eh, entre el 28 y las reformas del 33. Y lo que no es menor es que la constitución establecía, la del 28, un plazo en el cual eh, debía esperarse para revisar la constitución. ¿no? Estaba prohibido reformarla antes de 1836, esto es muy interesante, lo analiza Bernardino Bravo en un, en un texto muy conocido en las Escuelas de Derecho sobre eh, la Constitución del de, 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 de 33. Entonces, en esta situación donde se prohibía la reforma hasta antes de 1836, los juristas del régimen, Mariano Egaña, Portales y otros, Portales no era abogado pero era muy astuto, lo que piensan es presentar esto como una reforma y le tuercen la nariz. ¿Y cómo lo hacen? El Cabildo de Santiago, eh, autoconvocándose de alguna manera, el Cabildo de Santiago siempre ha sido una institución un poco sui generis, ¿no? y, y, y pese a eso eh, el mundo progresista cree que, que los Cabildos son algo así como la manifestación de la voluntad soberana, eh, limpia, pura y, 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 y cristalina, y lamentablemente no es así. Entonces lo que vemos en este proceso eh, portaliano es que se convoca se autoconvoca en el fondo desde dentro el Cabildo de Santiago y el Cabildo de Santiago se, auto, se autodenomina intérprete de la Constitución del 28 y entonces inicia saltándose el periodo establecido en la Constitución el proceso de reforma y establece de facto entonces un proceso de reforma de la Constitución del 28 y por eso es que se habla de una nueva Constitución en el fondo que es la del 33, pero la estrategia política eh, del régimen es presentarla como una reforma, insisto en este punto que es muy importante en la gestación de la Constitución del 33. En, 1830, en 1831, para estos efectos de reformar la constitución, entre comillas, se convoca a la llamada Gran Convención. La Gran Convención, eh, que estaba prevista para el 36, se adelanta entonces y se hace como un proceso de reforma que en el fondo redacta una nueva constitución. Esta convención tuvo 36 miembros, 16 de los cuales debían ser diputados, y los 20 restantes personas de probidad e ilustración, como decía eh, el, el reglamento probidad e ilustración. Entre ellos hubo 14 eh, que pertenecían también al Congreso, es decir, hubo eh, 34 eh, miembros, de el, el, perdón, 30 miembros del Congreso y 6 miembros ajenos al Congreso. Eh, la Gran Convención encargó la elaboración del proyecto de constitución luego a una comisión, una subcomisión, esto suele pasar muchas veces en la historia, ¿no? que la Gran Comisión encarga a una subcomisión la redacción eh, compuesta por siete de los miembros no mandatados, y donde sobresale María Egaña, que ya les, ya les decía, era fiscal de la Corte Suprema en su momento. Eh, también eh, el ex ministro de Hacienda, muy influyente, eh, y también director del diario El Araucano, que es Manuel José Gandarillas, muy probablemente has escuchado hablar de él, quizás tiene alguna calle cerca de tu casa que se llama Gandarillas, ¿no? da, dado este ministro y eh, parte de la gran convención constituyente, constitucional de eh, 1831 y, y uno en adelante. Otros que participan son, por ejemplo, eh, Manuel José Tocornal, ¿no? eh, eh, Santiago Chévers, ¿no? eh, Juan Francisco Meneses, ¿no? eh, eh, Agustín Vial de Santelice y eh, eh, el senador y juez eh, Francisco Antonio de Elizalde, por ejemplo. ¿no? Algunos de los nombres que destacaron en esa convención, pero se le suele atribuir la redacción del borrador final a Mariano Egaña, Mariano Gaña fiscal de la Corte Suprema en ese momento. ¿no? Recordemos, eh, los fiscales de la Corte Suprema fueron muy influyentes durante mucho tiempo en el siglo XIX en Chile, y Mariano Egaña fue un símbolo de eso. Eh, seis meses entonces, desde octubre del 31 hasta abril del 32, ya electo Prieto, bajo las reglas del 28, eh, funcionó esta comisión entonces y, y, y se redactó un proyecto de constitución. Eh, luego la Gran Convención lo revisó, sí, los siete miembros hicieron un borrado, la Gran Convención lo revisó, eh, y eh, se, se votó finalmente el proyecto de constitución que, que eh, el 25 de octubre, el 32, hasta el 17 de marzo del 33, eh, estuvo artículo por artículo eh, siendo votada por la Gran Convención, donde destaca, por supuesto, eh, Egaña, ¿cierto? con votos muy particulares y muy específicos. El texto aprobado por la Gran Convención fue eh, promulgado, como les cuento, el 15 de mayo, y entró en vigencia el 25 de mayo del año eh, 33, y fue jurado por el presidente, los miembros del Congreso, los magistrados judiciales, ¿verdad? Eh, y el, el, el contexto entonces institucional chileno cambió, cambió radicalmente, eh, y, y se hizo, digamos eco de la necesidad que se había establecido desde la política, y estos portales, ¿cierto? La necesidad de hacer un régimen fuerte, un régimen eh, extraordinariamente fuerte en torno al presidente eh, Prieto, ¿no? Entonces, ¿quién es este personaje, Diego Portales?, ¿No? ¿Quién es este hombre tan influyente como ministro cierto, de, de Prieto que no participa en la redacción de la Constitución pero que igualmente se le atribuye su influencia? ¿Quién es Portales? Portales es un comerciante, en esta época sería algo así como un ingeniero comercial, ¿no? que eh, establece eh, junto con... Eh, las autoridades de la época, el, el estanco del tabaco, ¿no? el estanco es un negocio eh, muy, muy prolífico en esta época, ¿no? donde el Estado monárquico le entrega a algunos particulares el monopolio sobre la producción y comercialización de algunos bienes y productos, como por ejemplo el azote para la pólvora, verdad el tabaco, los naipes en su momento, eh, cuando, cuando había eh, juegos de azar permitidos por la corona. Y Portales se aprovechó mucho entonces del de estanco del tabaco y así hizo eh, algún tipo de fortuna económica, según se especula, sus más críticos dicen que no. Y entonces se va construyendo este hombre mito que, como les conté en la clase pasada, eh, se hace nombrar ministro durante la crisis del régimen entre el 29 y el 30 y después Prieto lo ratifica como ministro, por ende Portales es el cordón de continuidad desde el interinato, del 29 hasta eh, el 31, cuando inicia ¿verdad? Eh, de facto eh, esta reforma constitucional en la mano de Mariano de Gaña, presentada como eh, una reforma constitucional, pero que termina siendo una nueva constitución. ¿Y qué pensaba Portales? Portales pensaba que había que hacer una constitución firme, donde el rey fuera reemplazado por el presidente, pero que el presidente fuera una especie de rey, y que tuviéramos entonces eh, el principio de autoridad por sobre eh, la libertad, por sobre... Eh, eh, ese, ese ideal de los 20 ¿verdad? de... de del de federalismo de infante o de la democracia liberal de José Joaquín de Mora. Esto es más bien una especie de realismo conservador, una especie de reacción conservadora estanquera contra la Constitución del 28 y por esto es que Portales tiene tantos detractores, ¿no? Si tú buscas eh, en las redes sociales, en YouTube, vas a encontrar bastantes historiadores que son muy críticos de Portales y otros que son eh, también eh, muy generosos con Portales. Portales es una figura que divide hasta el día de hoy, ¿verdad? Porque es eh, un personaje central en este régimen autoritario duro que lo tiene a él como el ministro simbólico, que no redacta la Constitución, pero que sí participa, en el fondo, como te cuento, de eh, la estructura misma del poder, ¿no? de cómo se concibe ese régimen de Prieto eh, con eh, personajes tan ilustres, ¿verdad?, como eh, Gandarillas como Mariano Egaña, como Portales, asesorando en la construcción de ese régimen para volverlo más autoritario, en el fondo, más presidencialista, donde el presidente termina siendo también una especie eh, de, de, de capitán general del país, en el fondo, ¿no? Eh, la letra de la constitución, eh, como les digo, es presidencialista. Esto quiere decir que el presidente maneja los ritmos legislativos, maneja el erario público, maneja eh, también de facto la construcción del Congreso, porque coloca y saca candidatos, ¿verdad? maneja su gabinete, man maneja el territorio... Eh, conduce el ejército, es decir, tiene realmente poderes eh, que exceden, con crecen lo que habíamos pensado antes, ¿no? Y se parece más al director supremo, a esa figura carrerista, ojeguínista, ¿verdad?, que estaba eh, en los primeros reglamentos, ¿cierto?, esos reglamentos que hablamos del 12 después del golpe de carrera, esa constitución del 18 de O'Higgins, o esa constitución del 22 de O'Higgins, que lleva luego a la abdicación del poder de Don Bernardo, que tiene que ver entonces con ese poder presidencial fuerte, ese poder ejecutivo autoritario director supremo, presidente de la república, muy parecido entonces a la figura del rey en una monarquía. ¿no? En el fondo, el estado portaliano reemplaza al estado monárquico y el presidente portaliano reemplaza al rey de la monarquía. ¿no? Entonces, hay dos objetivos en esto. Por un lado, dotar al gobierno de los medios para mantener el orden, entre comillas, y la seguridad interior, para evitar otro risca en el fondo, otro levantamiento, otra contrarrevolución, como habían hecho ellos, contra los pipiolos y eh, darle entonces eh, a, los, a los ciudadanos una carta de derechos y libertades, verdad que permitiera crear un vínculo entre ciudadanía y Estado, una ciudadanía muy acotada verdad todavía. Entonces, si uno compara lo que fue la Constitución del 33 con la del 28, podemos decir que, eh, por ejemplo, en el tema de la religión, Ambas constituciones son católica, apostólica y romana, de hecho se transcribe la misma norma. En materia judicial tampoco se reforma lo que sería el poder judicial. De hecho se remite los tribunales a una ley futura, no es la constitución, una cuestión bastante inteligente, creo yo, de esos constituyentes. Se mantiene la dualidad presidente-parlamento, pero como les cuento, el presidente es quien lleva la batuta, el que lleva el pandero del erario público y de los ritmos legislativos. ¿no? Eh, el pilar entonces de, de, de la nueva constitución es el presidente de la república, de hecho les leo un párrafo eh, eh, del de araucano ¿no? el, diario, el diario que, que dirigía Gandarilla en su momento eh, que, y que analiza entonces a través del diario el, la, la nueva constitución eh, es muy interesante leer estos documentos históricos, dice en la reforma, fíjense ustedes cómo insisten en que es la reforma, estoy leyendo un texto de 1833 de, del diario, dice en la reforma se han allanado estos inconvenientes de primer orden y si puede suscitarse temores por la consideración de que se puede abusar de las facultades concedidas al presidente de la república, esto se desvanece contemplando la creación del Consejo de Estado, corporación destinada a servir de auxilio al gobierno, de censor severo de sus operaciones, de evaluarte de las leyes y de defensor del derecho del ciudadano y del público. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Para equilibrar entonces el poder del presidente de la república, no se da, le da el, la potesta al Congreso sino que se le da al Consejo de Estado ¿no? el Consejo de Estado que aparece entonces como eh, un, una institución que va a limitar al Presidente de la República a través ¿verdad? de eh, estos consejeros de Estado ¿verdad? que es una idea que después aparece en la Constitución de 1980 eh, la actual, la vigente donde se habla del de Consejo de Defensa eh, eh, de la Seguridad Nacional ¿no? el, el COSENA el Consejo de Seguridad Nacional que fue convocada varias veces durante la transición ¿no? y que después perdió su carácter eh, de, donde empieza ser autoconvocada por, por, por las fuerzas armadas de orden, ¿no? eh, eh, Este Consejo de Estado, entonces, es el verdadero límite, supuestamente, en el texto al poder del presidente y no el parlamento. Esto es bien interesante. Hay una dualidad presidente-parlamento, pero el límite pareciera estar en el Consejo de Estado que es el que rodea, entonces, y, y constriñe el poder presidencial. Eh, esta fórmula, esta fórmula monárquica está también, por ejemplo, la constitución de Cádiz de 1812, muy influyente, ¿no? la primera constitución republicana española, eh, y la constitución del imperio de Brasil. Recordemos, Brasil se constituye como un imperio por allá por 1824 1825. Cierto, entonces se imita en Chile la figura del emperador brasileño en fórmula chilena. Eh, el presidente de la república, entonces, se convierte en el jefe de esta trilogía. Dios, la patria y la legalidad que es la trilogía entonces del siglo XIX. El catolicismo apostólico y romano, la patria y la legalidad. ¿no? Esta es entonces la trilogía de la monarquía chilena, por así decirlo, durante el régimen portuoliano. Eh, también hay facultades eh, que, eh, que, que exceden, por así decirlo, las anteriores. Por ejemplo, en justicia, en guerra, en hacienda, ¿cierto? Eh, tiene más at 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 atribuciones que tenía, eh, al menos en el contexto anterior de los XX. ¿no? Este es un presidente más poderoso. Eh, también se concibe lo de Estado de Excepción, no Estado de Excepción donde el presidente puede suspender incluso la vigencia de la Constitución con acuerdo del Congreso, y si no estuviera reunido el Congreso, con el Consejo de Estado. Aparece de nuevo esta figura, ¿no? lo de Estado de Excepción, mediante el famoso Estado de Sitio que fue utilizado varias veces durante el siglo XIX, vamos a hablar de eso, y, y se ejerce eso con, con acuerdo del Congreso de facultades extraordinarias, no como... Eh, también el presidente puede, puede eh, hacer decretos, simples decretos y legislar por decreto, entonces, en, en, en legislación eh, eh, extraordinaria. Eh, hay un poder electoral también en el presidente de la república, de colocar y sacar candidatos, ¿verdad?, de... de, de de ser el gran elector, como se denomina algunos textos constitucionales, ¿no? el gran elector, el presidente de la República, y eso va a durar durante todo el siglo XIX, una, una democracia muy prebendaria, esa, la del siglo XIX, pese a que tenemos esta idea republicana, esta mitología, es muy prebendaria realmente en su, en su actualidad, ¿no? Entonces hablamos del régimen, del régimen portaliano. Eh, ¿Por qué se le denomina el régimen portaliano? Porque eh, tres años después de. Eh, Dictada la constitución del 33, comienza a, a explotar el conflicto en el norte contra eh, la Confederación Peruano-Boliviana. ¿no? La primera guerra contra los peruanos-bolivianos, eh, dirigida por el mariscal Santa Cruz, ¿no? la guerra desde Bolivia, más bien de lo que hoy día es territorio boliviano, que comienza ya a explotar el 36, más o menos, y en Chile, de hecho, ocurren varios levantamientos contra el gobierno de Prieto y ocurren en estado de sitio. El 36, ¿no? Y es en ese escenario, en 1836, donde es asesinado Diego Portales, eh, tomado detenido, ¿verdad?, de eh, forma ilegal y asesinado, mandado a asesinar eh, acribiado por un, una tropa eh, cuando eh, interrumpen el trayecto hacia un local policial por así decirlo, y lo asesinan en medio de la estado de excepción, y esto genera entonces una gran conmoción, ¿verdad? Eh, Portales ha muerto el ministro, ¿verdad? Tres años recién del régimen, tenemos este conflicto naciendo en el norte y entonces el presidente Prieto y esta élite ¿verdad? que queda en torno a la constitución del 33, levantan a Portales como el gran héroe, el se Símbolo y que sirve también de, de como de polvo de, de para abrir entonces eh, el conflicto bélico hacia el norte, que termina con el triunfo de Chile, ¿verdad? que nos apoderamos de las tierras en el norte, y que cambia entonces la semblanza del país, crece el país en la después de la Primera Guerra contra los peruanos bolivianos, eh, y se afianza entonces Chile militarmente, y ahí entonces la figura del presidente de la república se convierte no solo en un jefe republicano, sino también en un jefe militar, como fue Prieto, ¿no? Prieto era un militar. Vulnes, eh, que es quien sigue tras... Eh, Prieto le da continuidad al régimen y va construyendo la edificación republicana, ¿verdad? Sigue esta concentración en el presidente de la república, sigue este aire expansionista chileno, se consolida el proyecto institucional educacional con la Universidad de Chile, por ejemplo. Eh, y entonces la triada se completa luego con eh, Manuel Montt, también conocido como el primer Montt, ¿no? Eh, son tres Montt que han sido presidentes de Chile. Eh, el primer Montt, Manuel Montt Torres. Eh, Manuel Montorres, entonces, que... Eh, eh, tiene que utilizar el estado de sitio dos veces, 1851 y 1859, para aplacar dos rebeliones, una de ellas conducida por sus primos, los Santa Cruz chilenos, ¿no? los de Concepción, que cabalgan contra Santiago y contra su primo eh, en 1851 y en 1859 ocurre eh, otro quiebre en la élite, verdad, que tiene como consecuencia, entre otras cosas, la división de, de la élite gobernante y la aparición del llamado montbarismo, ¿no? el montbarismo que separa aguas con el partido pelucón tradicional, con el conservadismo tradicional, ¿verdad? Y, y aparece la llamada cuestión del sacristán, como antecedente, ¿no? que son las atribuciones que se toma el presidente de la república respecto del nombramiento eh, del de derecho patronazgo y el derecho eh, eclesiástico para nombrar los obispos, para confirmar los obispos. no Se genera un problema con el sacristán de la Catedral de Santiago, una serie de inconvenientes judiciales, la cuestión se vuelve nacional, aparece un conflicto ¿cierto? con eh, el Estado y la Iglesia, y ahí surge entonces el bombarismo versus los conservadores tradicionales o eclesiásticos, como se les llamaba. ¿no? Y ahí entonces empieza a capotar. La gran estructura pelucona, que dura 30 años, Prieto Bulnesmont, y que tiene como eje estructural portales, portales, la constitución del 33, la Universidad de Chile, Andrés Bello, Andrés Bello como rector de la universidad, como redactor del Código Civil, eh, luego, eh, y como por supuesto senador, recordemos, ¿no? O sea, tres cosas claves, el Código Civil, la, la Universidad de Chile y la senaturía Andrés Bello, que junto con otros intelectuales sirven como eh, cordón de eh, las ideas conservadoras peluconas y su adaptación permanente a la, a la contingencia primero en la guerra y luego en los conflictos internos y también la adaptación paulatina hacia las ideas liberales pipiolas que comienzan a empoderarse, empiezan a aparecer eh, a través de la presidencia de JJ Pérez, no José Joaquín Pérez, 1861 en adelante, el cuarto diseño, ¿no? el, o, o también llamado el diseño de la reforma, el diseño liberal, ¿cierto? el diseño pipíolo de José Joaquín Pérez, que triunfa gracias a la división de los conservadores, como les cuento, entre los bombaristas que querían a Antonio Varas como continuar del régimen. Recordemos a Antonio Varas, el famoso ministro del interior de Manuel Montt, que no logra ser candidato presidencial, pese a que tenía todas las de ganar, porque era el candidato al presidente, y se tiene que bajar, y eso ocurre entonces que permite el triunfo de este pipiolo moderado, que era José Joaquín Pérez, que inicia el gran ciclo de reformas, que termina cambiando el cariz el mapa, a la política chilena, porque reforma la constitución por dentro y termina cambiando el semblante del régimen. ¿no? Eh, luego de, de, de José Joaquín Pérez viene, eh, como, como bien sabemos, el, el proceso liberal, por así decirlo, ¿no? que inicia el presidente Razzuri, continúa con el presidente Pinto, consolida el presidente Santa María, ¿no? esos tres gobiernos, ¿no? Errazuri, el primer Rasuri, eh, Pinto, que es hijo de Francisco Antonio Pinto, y eh, eh, Domingo Santa María, ¿no? eh, Domingo Santa María muy famoso por las llamadas leyes laicas, ¿no? las leyes que permitieron el cementerio laico, el registro civil eh, y el matrimonio civil, ¿no? que permitieron entonces ir separando la iglesia del Estado, que fue siempre un eje Político durante el siglo XIX, que marcó aguas, que dividió aguas, ¿verdad?, entre los pipiolos y los conservadores y los bombaristas también, ¿no? Como tres fuerzas eh, en, en permanente tensión, pero el bombarismo dentro, el macro conservadorismo, que eran los pelucones en su momento, eh, por supuesto también tiene una expresión educacional, ¿no? La Universidad de Chile, de mucha influencia masónica, eh, anticlerical, eh, antivaticana, y por el otro lado también la aparición, por supuesto, de, de, de un pensamiento más de izquierdas, por llamarlo de un, de un liberalismo más radical, entre comillas, eh, en la generación de Francisco Bilbao, la sociedad de la igualdad, ¿verdad? de, de, de Lastarria, ¿verdad? Y compañía, José Víctor Lastarria y compañía, que, que, que generan entonces.. Eh, junto con otros como Santiago Arcos, por ejemplo, y otros, generan, eh, generan entonces un, 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 una especie de, de, de contracultura, ¿cierto?, que se impone contra eh, este conservadurismo que, que podemos graficar en portales y en la Constitución del 33 y Andrés Bello como gran legislador en el Congreso. Eh, Bilbao, la, eh, Bilbao y, y Santiago Arcos son, son dos figuras capitales de este movimiento, no de ideas liberales, de ideas pipiolas, que más tarde mucho más tarde germinan, ¿verdad?, políticamente en la década eh, de, eh, de José Joaquín Pérez, pero fundamentalmente en la triada, ¿verdad?, que son Errazuris, Pinto y Santa María, donde uno podría decir, las ideas de la sociedad de la igualdad, de reformar, de separar la iglesia del Estado, de eh, equilibrar los poderes, eh, aparece y toma cuerpo y se reforma la constitución, y entonces el régimen comienza a girar lentamente del presidencialismo autoritario hacia un semipresidencialismo y más tarde, sabemos, va a terminar girando hacia un parlamentarismo. Y ocurre que eh, en mitad de esto hay una guerra, una guerra que es la segunda guerra contra el, los peruanos bolivianos, ¿verdad? que es la guerra del Pacífico, de cu la cual surge nuestro Arturo. Pratt, ¿verdad? Como gran héroe y, y, y tenemos la configuración final del territorio chileno en el norte gracias a ese conflicto bélico y los muchos recursos naturales que ganamos en ese conflicto. Ahora recordemos que llegamos hasta Lima, nos trajimos los leones, nos trajimos varios libros, entre otras muchas cosas, barbaries que cometimos, ¿verdad? En esa guerra, como, como solemos hacerlo, los chilenos en las guerras, ¿no? Pero eso consolidó también al Estado de Chile financieramente lo que sí que se termina quebrando es el régimen político, ¿no? El régimen político eh, se termina quebrando, como les digo, con el, 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 el ascenso al poder de un caudillo, liberal, pipiolo, eh, uno diría más bien radical, eh, de ahí viene el partido radical, ¿no? De que se, son los liberales más radicalizados, que es José Manuel Balmaceda, un liberal pipiolo que uno podría describirlo a tendencias muy progresistas de la época, que eh, entra en un conflicto permanente con el Congreso por la interpretación que el Congreso hace de, de sus atribuciones, las llamadas leyes periódicas, la ley de presupuesto, verdad que eh, son ganadas que el Congreso le hace al presidente de la República durante estas décadas y que con Balmaceda entra en un permanente choque, y termina entonces en una guerra civil, una guerra civil que tiene muchas aristas, que deberíamos hacer un especial sobre esa guerra civil, donde... Eh, hay un conflicto por varios lados, un conflicto económico, ¿cierto? un conflicto político eh, y un conflicto territorial. ¿no? Eh, la expresión de esto es que la Marina se enfrenta al ejército, triunfan eh, los, los, los parlamentaristas, triunfa el Congreso en el fondo, Balmaceda se... Eh, exilia, autoexilia dentro de la embajada de Argentina y comete suicidio el 19 de septiembre del año 91. Y ahí se eh, interpreta mediante alguna historiografía que termina, por así decirlo, el régimen portaliano, aunque muchos otros consideran que esto ya venía terminando antes en el gobierno de la década de Pérez, ¿no? de 1861 en adelante. Pero el hito grande, eh, uno podría decir, es la muerte de Portal en 1836, tres años después de la dictación de la Constitución de 1833, y el suicidio de Balmaceda como fin del gran ciclo, eh, el 19 de septiembre de 1891. Todo este ciclo, entonces, está eh, construido en torno a las reglas de la Constitución de 1833, reformada varias veces durante el siglo XIX, pero la Constitución del 33 estuvo ahí permanentemente firme, eh, manteniéndose como eh, el poder autoritario presidencialista, firme, duro, que mantiene Prieto Bulnes Mont que se reforma a partir de Pérez adelante y que entra en permanente conflicto con el Congreso eh, durante eh, eh, el gobierno final de Balmaceda, ¿cierto?, con con las guerras, con los levantamientos internos que tuvimos durante todo el siglo, esto termina entonces decantando en un conflicto interno, donde eh, Balmaceda termina entonces cometiendo suicidio, y es el fin de esta etapa de la historia de Chile. Y de ahí del 91 en adelante se inaugura más formalmente, más institucionalmente, lo que uno podría llamar la etapa parlamentaria chilena, que va a durar hasta 1924, cuando eh, abdica el presidente Alessandri, verdad, después de eh, ese llamado ruido de sables que vamos a estar mirando. Eh, pero por supuesto, esa materia, la reforma del 91 y en adelante y esa nueva constitución que van a hacer el 25, es materia de otro capítulo, con el cual vamos a seguir esta historia constitucional de Chile tan entretenida, este curso constituyente online, de la nueva constitución que redactó luego, ¿no? que es la nueva constitución de 1925. Entonces, los dejo enganchados, los dejo invitados a que sigamos en esta historia constitucional de Chile que hemos terminado, en 1891, con el suicidio del presidente José Manuel Balmaceda. Antes de despedirme, quiero por supuesto saludar a los que me siguen en las redes sociales, a los que comparten este contenido, a los que se inscriben en estos cursos que estamos haciendo, y también a los que me siguen en las radios locales, en la Radio Ignacio Serrano de Melipilla 540 m todos los domingos en la provincia de Melipilla, la más escuchada del mundo rural y urbano, y también en la provincia de Talagante, la radio contacto. La escuchamos todos los miércoles en Talagante, Peñaflor, El Monte, padrinitado en la isla de Maipo. Un gran abrazo a todos. Seguimos conectados, seguimos haciendo la cuenta pública, seguimos haciendo este curso de Historia Constitucional de Chile. Un gran abrazo.